0: Buenas tardes a todos, Leo Messi es el nombre del día, el argentino se llevó en el día de ayer de nuevo el balón de oro y ya suma cuatro consecutivos, el mejor de la historia. Muy buenas Pedro, no solo Leo fue el galardonado ayer,
1: Vicente del Bosque premiado como mejor entrenador y en el 11 ideal de la FIFA, seis jugadores españoles.
2: Talk about
0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a, de nuevo a Fuera de Juego Aquí en, el, en la radio más ilusionada de la universidad En el 107.1 y 107.7 de la AFM Si estás en Toledo, en Quismondo, en QRadio.es, también puedes escucharnos Feliz año a todos, feliz año de parte de todo el equipo de Fuera de Juego Que hace este programa una semana más antes de los exámenes Intentaremos aprovecharlo para traerles pues, lo más importante del mundo del deporte Y para ello, como siempre, el mejor equipo está conmigo Alejandro Díaz Buenas tardes Muy buenas Bien, José Carlos Cena. Buenas tardes Pedro ¿Qué tal ha sido las navidades? ¿Bien? Bien, moviditas ¿Movidita? <risa> Carlos Peinado también Buenas tardes Pedro Y José Antonio Cano Santana Buenas tardes, Santana. Feliaño. Feliaño, no tanto para los atléticos que sí, sí, sí.
3: empiezan regular, a regular Ahora lo
0: contaremos Y bien, la técnica como siempre Paul García Sala Telefónicamente conectaremos también con Samuel Hernández Que nos traerá todo el fútbol internacional Enseguida vamos con las redes sociales De aquí la
1: Sunrise se viste de gala. Soy Adriana Ponce y todos los sábados de 6 a 7 de la tarde hagamos un tributo a la música que se convirtió en la banda sonora de nuestras vidas. Acompáñame en esta emisión desde la Ciudad de México a través del 107.1 y 107.7 de la FM. Recuerda, Q Radio es otra historia.
2: <tres> Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar y yeah, yeah. oh. que, que me enamore
0: Y empieza movidito este 2013 con estos ritmos que nos trae Paul García tan temprano, se acabaron los villancicos, ya no vamos a poner más Y hay que recordar antes que empecemos el programa, las redes sociales que son muy importantes, Paul, recuerdanos a los oyentes, buenas tardes Hola Muy buenas, recordamos, feliz año a todos primero Y recordamos, fuera de juego OC en Twitter, fuera de juego en Twenty y Facebook y también os podéis escribir en el muro de Q Radio. Ahí tenéis las redes sociales para enviarnos cualquier comentario, cualquier opinión o si queréis que os pinchemos una canción en directo, pues os la ponemos y os leemos en directo como siempre. ¡Nos vamos a por el sumario! (risa) Lo primero será todo lo que dio de sí esa gala de la FIFA en la tarde de ayer, pero también hay mucho fútbol. Samuel Hernández nos traerá la crónica internacional con todo el Boxing Day. Noche terminaba una jornada de liga más la decimoctava y con, la, y con los siguientes resultados ayer mismo, Rayo Vallecano 3 Getafe 1 y en el fin de semana goleada del líder en el Derby catalán Barcelona 4, Español 0
3: empate Atlético Madrid, Atlético 1, Mallorca 1
4: y victoria por la mínima del Real Madrid por 4 goles a 3 en la visita de la Real
0: Sociedad, guerra abierta entre Muriño y la afición, veremos esa guerra abierta que tienen dentro de la Casa Blanca y en el resto de resultados de esta jornada Celta 3, Valladolid 1, Sevilla 1, Osasuna 0,
3: 1 Valencia 2,
0: Deportivo 1, Málaga 0, Levante 3, Athletic 1 y Zaragoza 1, Betis 2. Analizaremos también la segunda división y esta noche vuelve la Copa del Rey y con dos partidos. Carlos Peinado,
5: la vuelta de los octavos de final, Eibar Málaga con empate 1 en la ida y Valencia Sosuna con 2-0 a favor del equipo Che.
0: como siempre, todo el polideportivo hoy con mucho motor y baloncesto. Tendremos los resultados del mejor baloncesto proveniente de la
4: NBA y la ACB española. Tenis.
1: Hablaremos del torneo de Sydney y los rankings ATP.
3: Y balonmano. España lo suena con su victoria ante Brasil.
0: terminar este primer programa de 2013, Alejandro Díaz nos trae una buena agenda de lo que no nos debemos perder en este nuevo año. Campeonatos, torneos, finales y grandes competiciones a tener en muy en cuenta este 2013. Cojan la papel y la Y afinen bien sus oídos porque Fuera de Juego ha comenzado. ¡Vámonos!
4: to give the entregar el balón de oro 2012
6: a ah. Leon Messi.
7: Leo Messi, cuarto balón de oro.
0: Eso pasaba en la tarde de ayer, Leo Messi se lleva su cuarto Balón de Oro consecutivo, cuarto, ojo, es el único de la historia que lo ha conseguido y bueno, eh, hay ciertas opiniones de que no se lo merecía, se lo merecía otro, pero lo cierto es que se lo llevó y de luego es el más grande en las estadísticas para siempre, José Carlos. Pues sí, Pedro, la gala del Balón de Oro
1: celebrada ayer nos dejó muchos titulares. Uno de ellos fue el once ideal del año 2012, compuesto en su totalidad por jugadores que militan en equipos de la LFP española, seis de ellos españoles precisamente. Lo componen los siguientes jugadores. Casillas en portería, defensa de cuatro de derecha e izquierda, Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos y Marcelo. Medio campo para Xavi Alonso, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Y arriba Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Radamel Falcao. Otro de los nombres propios que dejó la gala de la FIFA fue el de Vicente del Bosque... ...que se impuso a P. Guardiola y José Mourinho... ...y por fin recibió el premio al mejor entrenador del año. Don Vicente va a tener que reformar su casa... ...para que le quepan todos los premios que está recibiendo. El seleccionador nacional defendió que hay que cuidar el fútbol... ...y transmitir la mejor ética y conducta posible. Lo escuchamos a continuación.
3: Yo creo que todos los que estamos en el fútbol... ...que sentimos esta pasión que decía el presidente de de FIFA y que sentimos esta fascinación por el fútbol, queremos todos, queremos ganar, queremos lo mismo, pero yo creo que también estamos obligados a defender el fútbol, a mimarlo, a cuidarlo, y si es posible, a trasladar la la mejor ética y y la mejor conducta personal. Muchas gracias.
0: Ese premio para Vicente del Bosque que es un reconocimiento a, a su trayectoria y al fútbol español también en concreto y que desde luego todo el mundo lo daba como favorito y al final se, se, se produjo y, y la verdad es que es un gran premio Santana
3: Pues sí, la verdad es que es otro merecimiento, eh, muy merecido premio para Vicente del Bosque la verdad Yo al principio no confiaba en él mucho pero la verdad me ha callado la boca con títulos, con buen juego Y la verdad que es un lujo tenerle la verdad en el, en el equipo español Continuó la
0: obra de Luis Aragonés en, en la Eurocopa después de 2008 Ganó el Mundial y ha ganado la Eurocopa el pasado verano Que tanto disfrutamos todos Y bueno, pues le tenemos ese cariño especial Y luego ese mensaje que transmitía De que hay que, hay que enviar eh, un mensaje de, de ética y de buen comportamiento a la gente Y que no, solo, que no todo es ganar, aunque, aunque sea lo que todos quieren Y luego otro de los premios, que, que también es muy bonito de esta gala Es el del mejor gol del año Sí, Pedro,
1: uno de los galardones más bonitos que otorga la FIFA en esta ceremonia es el premio Puskas al mejor gol del año 2012. Los candidatos eran Radamel Falcao con una media chilena perforando la escuadra rival, Neymar Neymar al más puro estilo Messi dejando por el camino a medio equipo, y finalizando con una sutil vaselina y el desconocido de la noche que fue Miroslav Stoch que firmó una volea para el recuerdo con el Fenerbache turco. La dificultad y la plasticidad de su remate desde la media luna del área le ha valido para recibir el premio Buscas. Si queréis disfrutar de este golazo podéis verlo a través de nuestra cuenta de Twitter donde lo hemos subido. Os recuerdo que nuestra cuenta es arroba fuera de
0: juego barra baja ahí, ahí lo tenéis colgado para todo lo que lo, lo, que lo, lo queráis ver. Es un gol muy parecido al de, al de Zidane en aquella Copa Europa, en aquella final. Y, y bueno, fue un golazo. El que se quedó un poquito ahí bajo fue Falcao, que dijo que no se lo esperaba. Y bueno, hay que ser. Se un esperaba poquito, a ganar, yo creo. Hay que ser un poquito. saber
3: perder, ¿no? No, porque la verdad es que el gol era mejor el de Falcao. Era muy bueno. Seguro se que, que era más complicado el de Falcao. Lo, lo que pasa es que como el de todo yo creo que fue en Champions League y el otro fue un partido amistoso amistoso
0: efectivamente pues pero bueno ahí... ahí quedan esos goles que desde luego son golazos
1: golazos de esta, del fútbol y bueno por último el triple enfrentamiento entre Leo Messi Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta que se resolvió según lo esperado Messi ganó su cuarto Balón de Oro consecutivo y se convierte en el único jugador que lo ha conseguido en cuatro ocasiones, 2009, 2010, 2011 y 2012, superando así a los tres jugadores que poseían tres galardones, Marco Van Basten, Johan Cruyff y Michel Platini. El argentino logró el 41,6% de los votos, seguido por Cristiano con el 23,6% y tercero Iniesta con el 10,9%. Vamos a escuchar el momento en el que Fabio Canavaro anuncia el nombre de Leo Messi como ganador del
4: trofeo.
7: I'm very proud to give the d'Or.
4: Me complace entregar el Balón de Oro de 2012 a ah.
6: León Messi. Leo Messi, cuarto balón de oro,
0: cuarta ocasión que es el mejor jugador del mundo, este hombre que pasa la historia. Ahí escuchábamos ese momento en que le daban el balón de oro a Messi y bueno, quería pediros un poquito la opinión no de si se lo merecía si no, yo ya quedaba reflejado ayer en las redes sociales pues que eh, el Balón de Oro es un se supone que es un reconocimiento a ¿no? una carrera, a un, un trabajo y, y cuando una persona como Leo Messi que ya tiene tres en su casa que se le va a caer la, la estantería de tanto peso eh, ya tiene ese reconocimiento, no hace falta darle más sobre todo cuando ha sido consecutivo No ha sido una carrera que haya tenido un balón han pasado diez años y ahora se merece otro Personas como Andrés Iniesta, como Xavi Hernández O Casillas O Casillas mismamente, que un portero es difícil Pero quizás se lo merecerían y,
3: y bueno, no... Yo creo que es indiscutible Que Messi es el mejor jugador del mundo Pero Si lo que ha hecho Xavi, Iniesta O Casillas mismo con España Y con sus equipos Que han ganado absolutamente todo Porque Messi, por ejemplo, el Mundial no lo ha ganado yo creo que se merece el reconocimiento el Balón de Oro porque si no lo ganamos ahora no va a ganar nunca más ya,
0: Precisamente Iniesta y Xavi están en su mismo equipo han ganado los mismos títulos sí. que él en el Barça y aparte han ganado una Eurocopa en el verano que, que también tenía que contar Sí, yo pienso que si en su momento no se le dio a Xavi o, o
1: a Iniesta, yo creo después de ganar un, un Mundial, yo creo que ese trofeo no lo van a volver a no van a volver a volver optar realmente ¿En el... a, a tenerlo.
3: Perdona, es el que el Messi en el, en el Mundial fue bastante flojo o mediocre. Sí, Aunque... pero
1: la verdad es que en los últimos meses eh, es cierto que con su selección ha digamos ha explotado definitivamente. Eso también hay que recalcarlo porque creo que, hombre, no ha ganado nada pero se ve una enorme mejoría en su juego con la selección
5: Yo pienso que haya ganado algo o no haya ganado nada no sé, Messi es para mí el mejor jugador de la historia y si sigue así, pienso que puede ganar muchos más balones de oro
0: Otro que también le, <risa> le gusta mucho Leo Messi aparte de Carlos Peinado es nuestro compañero Samuel Hernández que ya lo tenemos telefónicamente y que quería dar un poquito su opinión del tema Samuel Hernández, buenas tardes y feliz año
6: muy buenas tardes y feliz año también a todos los componentes de fuera de juego, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues aquí una tarde más y, y bueno, ¿qué, ¿qué te parece a ti esa decisión de, del Balón de Oro para Messi?
6: Bueno, pues sin duda es, es, es el indiscutible el Messi que se haya llevado el Balón de Oro, es el mejor jugador del mundo en la actualidad y vamos a tardar mucho tiempo en tener a un jugador estas características, ¿No? En que haya, que esté arrasando en todo, en todos los aspectos, Messi, tanto en en el campo como fuera de él, es eh, un grandísimo futbolista y una gran persona. Eh, bueno, nos hemos quedado otra vez con la miel en los labios, ¿No? Pensábamos que había una mínima esperanza de que Iniesta lograra el Balón de Oro, pero es muy difícil, ¿No? Eh, teniendo a Messi delante hoy en día, yo creo que es muy difícil. No sabemos si algún día tendremos la la oportunidad de ver a un español alzar un malón de oro
2: mmm,
6: puede que sea más pronto de lo que pensemos pero mientras Messi siga haciendo lo que, lo que está haciendo en el campo desde luego va a ser muy difícil ¿no?
0: tenemos ahí cerquita el FIFA World Player para Andrés Iniesta que bueno al menos pues, le quita un poquito ahí el resquemor que tenemos de que no se lo hayan dado a Andrés o a otro jugador español y bueno, supongo que, que lo que nos queda a nosotros es pues que disfrutamos de ver ganar Eurocopas y, si Dios quiere, mundiales en, en plural con el bebé, dentro de dos veranos y, y con grandes jugadores que tiene nuestra selección, Santana. Yo lo
3: prefiero, la verdad, que ganar mundiales Eurocopas en vez de balones de
0: Oro, la verdad. Pesan <risa> un poquito más los balones de oro que la, que la Copa del Mundo, pero tiene un valor un poquito diferente. Pues hasta aquí ha dado de sí el Balón de Oro Ya se está preguntando a la gente ¿Quién será el próximo? Madre mía la que nos espera Se lo contaremos aquí en Fuera de Juego Si no yo, nuestros compañeros en un futuro Vamos ahora a por el fútbol internacional Y ese Boxing Day de la Premier League Samuel, unas navidades que han dado mucho de sí, han dado, tengo aquí caritas un poquito cansadas todavía de, de, del estudio, del estudio que han tenido en, en este tiempo vacacional y donde no han parado tampoco ha sido en Inglaterra, en la Premier League, que desde luego ese Boxing Day ha dado mucho de sí y con grandes partidos, sobre todo también en la FA Cup.
6: Pues sí, ha habido tres jornadas, ni más ni menos en la Premier League, aparte de la FACA que ha habido este fin de semana y donde... Tampoco ha habido muchas eh, sorpresas Pero la verdad es que en Inglaterra de lo que se está hablando últimamente Es el mercado de fichajes que parece que no para Ya ha habido grandes movimientos como el fichaje de rembaba por el Chelsea O el de Sturridge por el Liverpool Se habla mucho también de, de Michu Que no creo que vaya a salir en este mercado de invierno Pero como tú dices, sí, eh, últimamente la Premier League se, se ha visto siempre al mismo líder, al Manchester United que además sigue indiscutido líder de la Premier League con su ventaja sobre el City. El Chelsea se ha ido recuperando las últimas jornadas también un poquito, desde el Mundial de Clubes puede ser otro equipo a tener en cuenta para los puestos de arriba. Y bueno, un poquito que decir, ¿no? En cuanto a resultados, la última jornada el Chelsea per- perdió contra el KTR de Granero. Por fin el Kitty parece que logra una victoria. Llevaba muchas, muchas jornadas sin, sin ganar. Y, y bueno, está empatado a puntos con el Reading en el último puesto con 13 puntos. Y Michu eh, se ha estancado los 13 goles, aunque sí con el Newcastle. Aunque Van Persie, que sigue metiendo goles, está con 16. Eh, Luis Suárez lleva 15. Y de Mabá. Que con el Newcastle, ahora con el Chelsea también sigue goleando y Micho que se ha quedado en esos 13 goles pero de todas formas es otro equipo eh, a tener en, en tener en cuenta porque parece que Europa no está tan lejos para el Spanish eh, Swansea, yo no sé si si pensaré como Rafa Benítez si pensáis que o Fernando Torres pueden ser compatibles en el Chelsea, yo creo que le puede venir bien un delantero eh, del estilo por ejemplo de Drogba el año pasado para el estilo de juego de Fernando Torres, no sé qué opinaréis
0: bueno, es eh, el mismo caso que pasaba un poquito en la selección española que Torres se la ponía a David Villa muchas veces y, y bueno, puede venirle bien el tener un, un cazagol ahí que, que se dedica a meterla pero desde luego lo que, lo que es increíble, no sé qué opinarás tú es, esos dos goles de Mbappé en su debut mientras Fernando Torres tardó nada menos que nueve meses la gente de aquí, sí. se, sobre todo Santana se queda con una cara ante esa estadística nueve meses para un gol y apenas
3: media parte no para malo, dos no, 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 no. Otro sí. este año está muchísimo mejor que el año pasado además con Rafa Benitez eh, está haciendo más su juego con mucha más confianza yo creo que le viene bien de Bova la verdad porque se quita un poco okay. de presión también para él como único delantero del Chelsea y no juega él siempre todos los partidos porque últimamente está jugando todos los partidos porque no hay más delantero no, pues, yo Dem- creo que le vendrá bien Mbaba. es un
0: buen fichaje sobre todo o se ha demostrado sí. con esos dos goles veremos qué tal le va y bueno, la, la pareja torres Mbaba que puede ser factible tú Samuel, ¿cómo lo verías?
6: yo creo que es un gran fichaje de Mbaba. Eh, ya lo ha demostrado en Newcastle nos sorprendió a, a muchos por su gran capacidad goleadora y bueno, ya que el Chelsea perdió a, a un jugador bastante importante arriba Como era Drogba De Babá puede ser el, Bueno, no creo que vaya a ser el nuevo Drogba Porque la, las condiciones físicas son muy parecidas Pero eh, no hay que comparar un jugador con otro Pero eh, sí que le puede venir muy bien tener una pareja, si ya le faltaba más gol pues ahora con, con De Bambay, Fernando Torres y Mata ayudando ahí arriba y, y algún que otro jugador más con esas llegadas desde el centro del campo, el Chelsea puede recuperar en ese aspecto que tanto le preocupaba a Rafa Benítez Lo bueno que han hecho ha sido que, que bueno, podían
0: haber dicho para verano, para junio julio, te fichamos, te hacemos un contrato súper bonito y tal y lo han conseguido coger en, digamos, en la racha, ¿no? En la racha que pasó con la, hace un par de temporadas o tres, Canales, que hizo una espectacular Copa del Rey con el Racing, se le fichó pero no se le tuvo hasta la temporada siguiente y parece que bajó un poquito el nivel y sin embargo, donde va puede que aprovechen ese extra de, está enrachado está ahí, tiene el gol en las botas
6: sí. De todas formas, Pedro, te voy a dar también una, una última noticia que en la, en la prensa inglesa están hablando muchísimo de él es que es de Lampard, que parece ser que no va a seguir en el Chelsea la temporada Que viene es una noticia la verdad que impactante no el gran capitán del del Chelsea Frank Lampard de no seguir en el club esto puede ser también eh, aires de renovación en el club eh, para el año que viene no acabar con la columna vertebral y ir renovando con jugadores nuevos jugadores jóvenes
0: la, después de esta Champions League parece que se está desmembrando un poquito el, el Chelsea entre, entre entrenadores y jugadores míticos. Bueno, pues estaremos muy pendientes del fútbol internacional de Inglaterra, de todas las ligas, por supuesto, y Samuel sí. Hernández seguro que siempre nos las traerá eh, con todo detalle. Muchas gracias, Samuel, y,
6: y muy buenas tardes. Venga, gracias a vosotros.
7: Hables como hables, seas como seas.
6: Lo más importante es que hay una radio para ti. Onda Campus, tu Tu radio
2: radio universitaria.
1: Si quieres pasar un rato agradable Escuchando la mejor música Escucha
6: todos los viernes De 5 a 7 de la tarde Música de todos para todos Escúchanos en el 107.1 de la FM Para Quismondo y alrededores En el 107.7 de la FM Para la Torre de Semana Brand Y para todo el mundo En QRadio.es Ya sabes, QRadio es otra historia
2: Bueno,
0: música un poquito ahí... Eh, sí, consentimiento que nos trae Paul García para hablar de este Real Madrid-Real Sociedad, desde luego de, de ese puntito de tristeza que hay en el Real Madrid sube la música Paul ¿Cómo suena, cómo suena esto? tenemos ese, ese 4-3 que vivimos hace un par de jornadas en el fin de semana y que bueno, lo, no, no nos quedamos con el resultado del 4-3 sino que sigue, sigue la, la suplencia de Iker Casillas aunque tuvo que salir a jugar el partido y, y José Mourinho que no sabemos qué le pasa un poquito, bueno se va creciendo la música. No sabemos qué le pasa a José Mourinho con Casillas, pero lo, la verdad es que lo ha relegado a la suplencia y parece que va a seguir la cosa así
4: hasta que vuelva Adán. Pues sí, partido muy movidito en el Bernabéu, ya que el Real Madrid derrotó por 4 de la Real Sociedad en un partido loco que tuvo de todo. Benzema abrió el marcador muy pronto, pero la Real Sociedad empató de penalti merced a un derribo de Adán, otra vez titular, a Vela, que supuso la roja para el guardameta local. Xavi Prieto, autor de los tres goles, Churi Urdin transformó la pena máxima. Quedira volvió a adelantar a los merengues, pero el, el mencionado Prieto empató al final, al filo del descanso. Ya la segunda mitad, doblete de Cristiano y nuevo gol de Prieto para dar emoción a los minutos finales. La polémica en el Madrid de nuevo vino sobre la suplencia de Iker Casilla. El portero español no era suplente en el Bernabéu por decisión técnica desde hacía 128 meses. La reacción del Bernabéu no se hizo esperar. Desde antes del partido el apoyo, el apoyo de la grada Iker fue total. El momento culmen llegó cuando el speaker gritó su nombre y el estadio rompió en aplauso. Justo lo contrario cuando nombró a Mourinho. Ahí el Madrid dedicó una sonora sonora pitada al entrenador portugués. Escuchémoslo.
0: pitada, la que la que le dieron a Mourinho y bueno, que declaró luego en rueda de prensa que, que mientras le piten a él y luego anime al equipo le da igual, parece que este entrenador pues todo lo que lo que no sea ganar su, su copa de Europa pues le, le da un poquito igual y otro partido interesante de esta jornada ha sido ese Mallorca Atlético de Madrid que, que desde luego empate a uno, dos puntitos que se pierden y el Madrid que ya tiene vía libre para decir que, que van a por vosotros,
3: no van a ir a por nosotros <risa> ¿Cómo? ¿Qué pasó en el partido? Pues nada, el Tío Madrid, mermado por las bajas de Falcao, Miranda y Arturán Bajas importantes Se quedó a la puerta de sacar los tres puntos del Ono Stadi. En el empate de este domingo un uno ante el Mallorca Donde los de Cholo volvieron a hacer un buen trabajo Y engarrenaron el partido gracias a Raúl García Pero Kevin empató el partido para los locales cerca del final Los de Caparrós hicieron un partido muy defensivo y para nada se mereció el punto Punto que sí se merecieron los del Cholo que le supo a poco Habló en rueda de prensa, contento con su equipo Por la reacción del equipo, muy contento por cómo interpretó un encuentro que al principio fue equilibrado, pero que de a poco empezó a tener cada vez más peso el potencial que tiene el Atlético de Madrid.
0: donde sí están un poquito más contentos es en Barcelona que siguen, que siguen sumando puntos, siguen sumando victorias y que golearon al español en el Derby catalán por 4 a 0.
1: Pues un partido bastante desigual, Pedro, pero la noticia es la vuelta de Tito Vilanova que en el Derby catalán que fue tan desigual... 30 minutos aplastantes del Barça bastaron para destrozar a un español que ni mucho menos salió con la valentía que demostró en el estadio Santiago Bernabéu y que apenas cruzó el mediocampo con claridad. Xavi tras jugada colectiva, Messi al transformar un penalti inexistente y Pedro por partida doble establecieron el 4-0 final que si no llega a ser por el linier sería un 6-0 ya que anuló dos goles legales a los culés. Tito Vilanova se mostró muy agradecido a todos aquellos que le han apoyado. Vamos a escuchar sus declaraciones.
3: Mi introducción ha sido para agradecer a tanto a gente que son amigos como conocidos como gente que no conozco por por cómo me han tratado, por los mensajes de de ánimo que me han dado tanto a mí como a mi familia Agradecer también a todo el personal del, del Valle de Brón, tanto médicos como enfermeras, y toda la gente que trabaja ahí, de, de cómo han tratado, tanto esta vez como la, como la, como la primera vez, de lo cómodo que me ha hecho sentir. Eh, también la respuesta tanto de, del club, su presidente, como su junta directiva, la dirección deportiva, su como a mis jugadores y, y al
6: staff. ¿Sabes dónde está el mejor deporte de la universidad y fuera de ella? El deporte de deporte. Contado con las mejores voces, al detalle y con un toque inconfundible. Porque Onda Campus vive, vive en deporte. El deporte.
0: y el resto de esta jornada 18 de primera división nos deja muchos resultados y vamos a empezar por ese partido que se jugó en la tarde de ayer, ese Rayo Vallecano 3, Getafe 1, que bueno, le dio un poquito un golpe, un golpe duro a, a los de Luis García José Carlos.
1: Pues merecidos se lo tenían porque la verdad es que parece que siguen de vacaciones. Un partido dominado desde el principio por los de Vallecas que gracias a un golazo de Las y un doblete de Piti y aparte una actuación soberbia de Leo Baptistao, se llevaron los tres puntos ante un Getafe que, como ya hemos dicho, sigue de vacaciones. Los azulones no se llevaron un saco de goles de Valleca gracias a Moyá, que salvó en numerosas ocasiones la portería de su equipo.
0: Otro partido del día de ayer fue ese Celta Valladolid que terminó con victoria del Celta de Vigo por 3-1 también, igual que en el otro partido, y con un estelar Iago aspa Santana.
3: Pero sí, el Celta de Vigo ha comenzado con buen pie el año al imponerse al Valladolid, valios 2-3-1. Gran victoria gracias a un doblete de Yago Aspas y un zurdazo de Alex López. Canonado, un pobre equipo puzelano que nunca fue rival para los gallegos. <risa>
2: Otro
0: partido fue el Granada 1-Valencia 2 que terminó con, con victoria h y bueno, este buen momento que están teniendo los de Valverde precisamente con, la, con el nuevo entrenador.
1: Pues partido reñido en el, el que se disputó en el Estadio de los Cármenes de Granada. Brian Angulo inauguró el marcador con un golazo y Jonas de cabeza a la salida de un córner empataría poco después y Piatti ya en la segunda parte a 8 minutos del final decantó la balanza a favor de los Che's un diano Mayenko fue el triste, triste protagonista del partido, ya que no estuvo nada acertado y perjudicó en varias ocasiones al conjunto granadino.
0: Otro partidito fue el Real Zaragoza Real Betis, que bueno. Zaragoza, lo, los Maños no dieron la misma imagen que en San Mamés hace unas semanas, para pena mía, y, y bueno, pues se, se decantó por, por el lado
3: sevillano un Betis que está casi de Champions, Santana. Imparable, Imparable el Betis. Ha comenzado el 2023 con una victoria sobre Zaragoza 1-2, gracias a los goles de Rubén Castro y Jorge Molina, que provocaron la sexta derrota de los Maños en la Romareda. Los Béticos ya acarician los puestos de Champions. <música>
0: Vamos con otro partido, nos vamos hasta Galicia con ese Deportivo de la Coruña eh, Málaga que bueno, a nuevo entrenador, victoria segura y se cumplió, se cumplió el refrán de José Carlos. Eh, dos meses después el Deportivo de la Coruña
1: volvió a ganar un partido. El debut de Domingos Paciencia no pudo ser mejor. El equipo gallego se impuso al Málaga gracias a un golazo, un golazo de Pizzi Y además dio síntomas de una importante mejoría en su juego. Los de Pellegrini poco hicieron para llevarse los tres puntos ante un equipo bien armado en defensa.
0: Y el que no levanta cabeza es el Athletic Club de Bilbao, que desde luego nos tiene contento a sus a sus seguidores. <risa> levanta Athletic Club de Bilbao, Santana.
3: Pues el Bante ha derrotado al Bilbao 3-1 tras remontar un temprano gol de Durid que permite a los de Juan Ignacio Martínez seguir luchando por meterse en puestos europeos. Los de Villasacos son la expulsión en la primera parte del aporte. <risa> Y para
0: terminar esta jornada 18 de primera división, como decimos, ese Sevilla-Osasuna, que casi, casi se queda ahí Michel en tierra de nadie. Trabajado triunfo del Sevilla
1: ante un Osasuna que se defendió con uñas y dientes y que desperdició su superioridad en la primera media hora de partido. Navas y sobre todo Reyes activaron a los nervionenses en la segunda parte, aunque fue Spahic el que lograría el tanto del triunfo tras una larga jugada que resolvió el central bosnio rematando a Bocajarro a 7 minutos del final. El gol sevillista viene precedido de un fuera de juego clamoroso de Reyes y Mendilibar. Se encargó en rueda de prensa de hacérselo saber a todos los presentes en la sala. Mitchell salvó su primer match ball. One
0: Vamos a por la liga adelante. Ahí rompió! ¡Vámonos con la Liga adelante! La jornada 20 de segunda división con los siguientes resultados. Villarreal 1, Barcelona B3. Jerez 1, Huesca 1. Recreativo 1, Sporting 1. Mirandés 0, Córdoba 0. Numancia 3, Las Palmas 0. Murcia 2, Hércules 1. Racing de Santander 2, Ponferradina 1. Lugo
4: 0, Guadalajara 0. Elche 3, Sabadell 2. Alcorcón 3, Real Madrid-Castilla
0: 2. Y Girona 0, Almería 1. clasificación tenemos al Elche, primero con 48 puntos, seguido del Alcorcón en puestos de ascenso directo con 38, el Girona es tercero con 37, seguido del Almería con los mismos puntos y sexto va el Villarreal con 31 puntos y también en puestos de playoff, la Ponferradina con 31, el Barcelona B es quinto con 32 pero no tiene... Eh, no tiene posibilidad de ascender porque tiene el equipo el equipo A en primera división.
3: En el descenso, Santana, pues el decimonoveno está el Racing con 18 puntos, eh, le sigue el Mirandés eh, con 17 puntos, el vigésimo primero el hueco con 17 puntos, y cierra la tabla el Hércules con 14. A destacar que el Elche, con su
0: última victoria, consigue la mejor primera vuelta de la historia Superando los 43 puntos en la primera vuelta, como decimos la, lo, El anterior récord era del Atlético de Madrid en la 2001-2002 Y del Real Betis en la pasada temporada 2011-2012 Nos vamos ahora a por todo, a por toda, la Copa del Rey <risa> Ahora sí nos toca a Carlos Peinado, vamos con esa Copa del Rey que esta tarde empiezan los octavos de final con dos partidos muy interesantes y que la verdad pues, ese Málaga-Eibar con el empate de la ida está ahí en todo lo alto.
5: Pues el Málaga recibe hoy el Eibar en el enfrentamiento de vuelta de octavos de final de la Copa con la intención de evitar la sorpresa de que el pequeño se coma el grande. Por el contrario, el Eibar quiere aprovechar todas sus opciones después de sacar un empate en Ipurúa y dejar la eliminatoria abierta. Noticias de destacar es que Pellegrini dará descanso a sus estrellas en el partido de hoy, como por ejemplo Isco, Joaquín, Santa Cruz, Eliseu o Camacho, ya que el fin de semana reciba el Barcelona de Leo Messi. Ahora escucharemos unas palabras de Iturra, donde dice que no van a salir confiados y no se pueden fiar de nadie.
7: Tenemos cautela de todos los rivales, sabemos que no hay ningún partido fácil. Ya lo vivimos como tú dijiste con el casereño y, y lo vivimos con el Eibar allá en... En Eibar, donde logramos el empate en el último minuto, entonces eh, va a ser un partido como todo, donde si no jugamos con la misma intensidad que, que enfrentamos todos los partidos, se nos va a poner muy cuesta arriba.
5: El partido será hoy a las siete y media y lo podrán ver por Canal Plus.
0: Y otro partido de, esta, de estos octavos hoy es el Valencia-Osasuna.
5: Pues el Valencia afronta la vuelta de octavos de la Copa eh, con la tranquilidad de haber cosechado un buen resultado en Pamplona, 0-2. Parece que el equipo Che está remontando el vuelo desde la llegada de Ernesto Valverde al banquillo. El pase a cuarto sería una buena manera de refrendarlo. Por otra parte, los navarros no están para muchas bromas. Su preocupante situación en Liga requiere que todos sus esfuerzos se centren en ese campeonato. Además, el chingurri Valverde dará descanso a titulares como por ejemplo Soldado, Diego Alves, Fegulín. Además escucharemos unas declaraciones de Pablo Piatti donde dice que no van a bajar la intensidad a pesar del resultado a favor. Sabemos que el, mala, el Osasuna va a venir acá a jugar su partido, a pensarse que nosotros mejor vamos a bajar un poquito eh, el nivel de intensidad, pero no va a ser así. Eh, tenemos que salir con la misma mentalidad con la que fue en el partido de Granada.
0: De jugársela. Música de NBA, música de baloncesto y todo nos lo trae hoy Alejandro Díaz Buenas,
4: eh, diré los resultados de estas 16 jornadas en la ACB celebrados los días 4, 5 y 6 de enero CAI 79, Fuenlabrada 74,
0: Lusense 89, Valladolid 56,
4: CB Canarias 80, Murcia 68, Estudiantes
0: 68, Caja Laboral 72,
4: Barcelona 90, La Laungaro 50,
0: Banca Cívica 67, Manresa 60,
4: Real Madrid 88, decouve Juventud 77,
0: Gran Canaria 70, Unicaja 63, Ipamesa Valencia
4: 113, Vizcaya Bilbao 111. Destacar el partido del Real barcelona y el Real Madrid, jornada 15, celebrado el día 30 de diciembre del pasado año, en el que el jugador del Barcelona, Juan Carlos Navarro, fue designado como mejor jugador de la, de la decimoquinta jornada de la, de la Liga Endesa, después de acabar el encuentro contra el Real Madrid, con el resultado de 96-89, con 33 puntos, 6 rebote, 3 asistencias y 44 de valoración, liderando así la victoria culé en el Clásico.
0: Grandísimo Juan Carlos Navarro. Y donde lo tienen que estar echando muchísimo de menos es en la NBA, que también nos ha dejado unas navidades, de luego, con mucho, mucho baloncesto. Pues sí, últimos partidos disputados
4: hoy martes 8 de enero. Washington Wizards 101, Oklahoma 99. El jugador español, Sergi Vaca, aportó su mejor registro desde que está en la NBA con 26 puntos y 11 rebotes. New York Knight 96, Boston Celtics 102, New Orleans Hornets 95, San Antonio Sports 98... Chicago Bulls, 118 Cleveland Cavaliers, 92 Utah Jazz, 100 Dallas Maverick, 94 Sacramento King, 81 Memphis Grizzly, 113 Gran partido del pívot español Marcasol aportando 13 puntos y 6 rebotes Portland Trail Blazers 125 Orlando Magic, 119 el novato español Víctor Claver jugó 14 minutos saliendo, saliendo desde el banquillo y aportó 4 puntos al anotar 2 de, 3, 2 de 3 tiros de campo. Falló un intento de triple y capturó un rebote. Los Portland que están en racha. Y un equipo que está totalmente lo contrario de los Portland es Los Ángeles Lakers, que no pasan por un buen momento en la competición al conseguir cinco derrotas consecutivas Madre. contra Los Ángeles Clippers los Sixers de Filadelfia, Indiana Page, Cleveland Cavaliers y este último contra los Denver Nuggets A pesar de las grandes actuaciones protagonizadas por el alero americano Kobe Bryant Decir también que Pau Gasol estará de baja indefinida al sufrir una conmoción cerebral Debido al codazo
0: que le endosó Jabal McGee, pivo de los Nuggets Que mide nada menos que 2'11, 2'15 centímetros el, el pivo de, de, de los Nuggets Bueno, esperamos que, que Pau Gasol se recupere y que, que no sea apenas nada Nos vamos al tenis
4: Estoy loco por el tenis, me encanta
0: su juego tan
2: emocionante.
0: Estoy loco por el tenis, me encanta. Tenis, tenemos poquito, pero muy interesante, José Carlos. Eh, Marcel Granoller se
1: clasificó para los octavos de final del torneo de Sydney tras remontar un set adverso ante Matthew Ebden. Peor suerte corrió Pablo Andújar, que cayó también en tres sets ante Julián Benetó. Además, además de Granogers y Andújar, la hermana española está representada por Roberto Bautista, que con una Special Entry debutará ante el estadounidense Ryan Harrison. Guillermo García López, quien tras superar la fase previa se topará con el checo Radek Stepanek. Feliciano López, que se topará con el francés Jeremy Chardy. Tommy Robredo, quien con ranking protegido debutará ante el australiano John Mil- Milmon y Fernando Verdasco, exento de disputar la primera ronda y quien espera en la segunda fase al ganador del duelo que mide a Luzbeco Dennis Istomin y al local James Duckworth. Sin grandes cosas que resaltar, Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray conforman el primer podio de 2013 en la clasificación mundial de la ATP. Rafael Nadal y David Ferrer ocupan la cuarta y la quinta posición respectivamente y Nicolás Almagro comienza el año en el puesto undécimo. En el apartado femenino, Victoria Azarenka, María Sarapova y Serena Williams conforman el primer podio del año 2013 en la clasificación mundial de la WTA. ...y las diferencias son escasas... ...entre las tres primeras de la clasificación... ...ya que apenas están separadas por 800 puntos... ...entre las 100 primeras jugadoras del mundo... ...son las seis jugadoras españolas...
0: Pues tenemos ahí seis jugadoras solamente y bueno, ¿tú qué opinas de Victoria Zarenka y María Sarapova, José?
1: Hombre, más conocida es María Sarapova. Victoria Zarenka la verdad es que ha ascendido al primer puesto del ranking hace relativamente poco, pero como sabemos para llegar hasta el número uno por delante de dos jugadoras como Sarapova y Serena Williams campeona en los últimos Juegos Olímpicos de Londres eh, tiene mucho mérito, pero no lo sé, no la veo yo
0: que dure mucho tiempo, la verdad bueno, Santana, que es un gran aficionado al tenis, seguro que le gustaría alguna vez enfrentarse a Serena Williams por ejemplo,
3: sí, pero no estaría atento no estaría atento <risa> A la <folota. risa>
0: bueno, nos vamos al motor Vamos con el motor y con Ángel Pino también, que nos va a traer toda la la última actualidad. Ángel, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada,
0: cuéntanos, ¿qué hay? ¿Hay Dakar, hay Fórmula 1, hay presentaciones?
7: Pues hay un poquito de todo, la verdad. Bueno, en el Dakar, que es lo que tenemos ahora más más de actualidad, pues tenemos a, a los pilotos españoles... Que está haci- haciendo una buena actuación A pesar de los problemas eh, Veamos que Carlos Sainz eh, En la tercera etapa tuvo problemas con el GPS Perdió 21 minutos Pero eh, al parecer La organización le ha descontado otra vez Esos 20 minu- 21 minutos Al reconocer pues, bueno, el fallo que tenía el GPS Y Barrera eh, Está haciendo también una rara actuación Así que las opciones están abiertas Para los españoles, aunque es cierto que la competencia Este año es muy fuerte bueno,
0: es, es muy y fuerte luego, en sí, cuanto,
7: Es fuerte Suerte, la verdad. Cuéntame, cuéntame. Y... Y luego en cuanto a Fórmula 1, lo que, lo que hablabas, pues lo que más, lo que se avecina ahora dentro de, de unas semanas, o sea, a finales de enero, principios de febrero sobre todo, son las presentaciones de los nuevos monoplazas. Ya hay algunas confirmadas, por ejemplo, sabemos la fecha de, de la presentación del monoplaza de McLaren, la de Mercedes también. Y se rumoreaba que la de Ferrari podría ser el 2 según había publicado auto, auto sprint pero Ferrari lo ha desmentido. Aún así, bueno, tenemos que saberlo porque... Ya sabemos que hay a veces filtraciones, los equipos luego lo desmienten pues por recelo y tal, pero más o menos siempre suele ser esas fechas, finales de enero, principios de febrero, cuando los equipos pues presentan ya oficialmente todos sus monoplazas, ya predispuestos para empezar la pretemporada. Algunos lo harán con los monoplazas de, de la temporada anterior por problemas de tiempo, porque a veces pues no les da tiempo a llegar a... A Jerez y a Barcelona con el nuevo Monoplaza Y entonces lo que hacen es pues, formar Algunas piezas o algunas configuraciones En el Monoplaza antiguo
0: Lo que tenemos, seguro, formas, sí, lo que tenemos seguro Ángel ya es que El 5 empiezan los primeros test, ¿verdad?
7: Del 5 al 8 serán eh, Los primeros test de pretemporada En el circuito de Jerez Y las las otras dos zonas de pretemporada serán en el circuito de Barcelona
0: Bueno, pues ahí tenemos el calendario, tenemos ya los coches a puntito de rodar Muchas gracias Ángel Pino por la la última hora del mundo del motor Y nos vamos a por 2013 ya, muchas gracias Ángel
7: A vosotros, un placer
2: Making me so hot oh, when we hit the spot. Yeah, you and the music is all that I got. Oh, 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 oh. turn it on, turn it on. I wrote it for you, and you're the. T-
0: Terminar el programa, como le decíamos en el sumario, lo que teníamos preparado, nuestra agenda para 2013 Con todas las competiciones, lo más importante del mundo del deporte, que no se pueden perder este 2013 Y que bueno, hay que estar muy atentos para para que no se nos escape nada Alejandro Destacar entre ellos, eh, del 11 al 27 de enero, el Mundial de
4: Balonmano en España El 14 al 27, el Open de Australia de tenis El 15 de marzo el inicio del campeonato de la Fórmula 1 Importante Del 19 al 30 de enero la Copa África de Fútbol Que quedará sin sin muchos jugadores africanos a muchos equipos de la Primera División O sea, tener en cuenta Del 1 1 de marzo al 3 de marzo el Campeonato Europa de Atletismo en pista cubierta Que se realiza en Suecia, en Gothenburg 18 de mayo eh, la final de la Copa del Rey todavía el campo no se ha designado pero se sabe que esa fecha ahí lo tenemos 25 de mayo eh, la final de la Champions League el lugar el estadio de Wembley en Londres uh-huh. 27 de mayo al 9 de junio el Gran Slam de tenis Roland Garros del 15 de junio al 18 de junio el Campeonato de Europa sub 21 de fútbol que se celebra en Israel como España con España como gran candidata para llevárselo el 6 de junio del 2013, la final de la NBA, muy todavía sin, sin designar. Hay que estar muy atentos también a esa final. El 13, al, del 13 de junio al 27 de junio, la Copa Confederaciones de Fútbol,
0: que se celebrará en Brasil. Ahí nos va a quitar un poquito el gusanillo de fútbol que tenemos todos con la selección española. Esperemos que se la pueda llevar. Luego, a partir del 21 de junio hasta el 13 de julio, tendremos ese Mundial Sub-20 de fútbol en Turquía. También habrá que estar... Eh, pendiente de la rojita del 24 de junio al 7 de julio tendremos el gran slam de tenis de Wimbledon, a ver si nuestro Rafael Nadal está, está fino ya para esas fechas, del 19 de julio al 4 de agosto podremos ver el campeonato del mundo de natación en Barcelona así que los que quieran pues ahí en Barcelona lo van a tener, del 10 al 18 de agosto de 2013 también tendremos el campeonato mundial de atletismo en Moscú, en Rusia, hará un poquito de frío pero bueno eh, del 26 de agosto al 8 de septiembre también tenemos el abierto de Estados Unidos, el US Open. Del 4 al 22 de septiembre tenemos el Eurobasket de Eslovenia con España como gran candidata. Y luego del 6 al 14 de septiembre, Campeonato de Europa
4: Femenino de voleibol que se celebra en Alemania y Suiza. Del 20 al 21 de septiembre, el Campeonato de Europa Masculino de voleibol que se celebra en Dinamarca y Polonia. Y por último, 17 de octubre al 8 de noviembre, que se celebra el Mundial Sub-17 de fútbol en
0: Arabia Show bueno pues muy atentos a toda la agenda que nos queda por este 2013 un año apasionante un año de mucho trabajo muy difícil para para muchos y y bueno lo que hay que hacer es tener paciencia tener mucho mucho cuidado con todo lo que hacemos y sobre todo echarle muchas ganas mucho trabajo y mucha ilusión como siempre nos vamos a por la despedida
2: Asombrado sol de tu mirada No fuiste una mañana sin adiós Pena que me embarga bien la siento No supe detener aquel amor Paseo por las calles silenciosas
0: me Bueno, hasta aquí ha dado de sí el, el fuera del juego de hoy, 8 de enero. Esperamos que les haya gustado mucho, como siempre, lo hemos hecho con todas nuestras ganas, nuestra mayor de, de nuestra mayor de las ilusiones. Y, y esperemos que haya
3: salido lo mejor posible. Santana. Ha salido muy bien, hombre. Ha salido bien. Y un año va a ser rojo y blanco. Acordaos ¿Sí? de esto. La liga está cerca. Diga, bueno, está, pero. Año rojo y blanco. Acuérdate, Carlito. A ver si es verdad. Blanco ya. A ver si es verdad.
0: El año de. La décima. Bueno, si un merengue como Carlos no lo tiene muy claro Bueno, no sabemos qué pasará Sí, hombre, seguro que sí Sí. Bueno, veremos qué pasa en este 2013 Esperemos que nuestros compañeros les acompañen A lo mejor un servidor tiene que que dejarlo por motivo de trabajo Alejandro Díaz, muchas gracias por por todo Un placer José Carlos, que te he llamado José Antonio alguna vez, lo siento (risa) Gracias, José Carlos un novato aquí eh, aprendiendo como los mejores, Carlos Peinado, que ya, ya ha mejorado muchísimo. Poquito a poco, hombre, muchas gracias, Pedro, a ti. Pues nada, muchas gracias por, por ayudarnos a hacer el programa. Santana.
3: Bueno, que entonces qué te dice que te vas. <ríe> puede, puede, ¿qué tienes que decirnos? Nada, nada Que si no Yo te lo dirijo aquí y más objetivamente eso sí. Lo echaremos a suerte A lo
0: <risa> Muchas gracias a todos Por haber participado Un buen trabajo Para todos Y nuestro técnico Paul García Sala Como siempre Pinchando todo lo bien Que puede O todo lo que le dejan Y también Conectamos telefónicamente Con Samuel Hernández Y Ángel Pino Que nos han traído El fútbol internacional Y todo el motor Muchas gracias a todos Que esperemos Que les haya gustado Por oírlo Y nada Les esperamos eh, Mañana Mi compañero Lázaro Caldera Y yo el jueves como siempre aquí, puntual, en Fuera del Juego Un saludo y que pasen un buen día Les habló Pedro Almendro
2: Yo no sé qué hacer Recuerdo el perfume La noche y la brisa La playa desierta Y al atardecer